0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, pour tout savoir de l'actualité. Jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Philippe Sansfourche. À la une ce soir, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, rempile jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026. En poste depuis déjà dix ans, il a lui-même annoncé la nouvelle ce matin à l'Assemblée Générale de la Fédération. Dans un instant, les coulisses de cette reconduction, mais aussi les questions qu'elle pose et les réactions qu'elle suscite au sein de l'équipe de France et au-delà en tout cas l'hypothèse Zidane n'en est plus une ce soir le foot c'est sur le terrain avec la coupe de France et l'exploit du jour pour le petit pousset comme on dit l'Olympique Strasbourg Königshofen qui évolue en ligue régionale ces Alsaciens ont éliminé clairement club de ligue 1 au tir au but malgré les 6 divisions d'écart qualification également cet après-midi de Lyon face à Metz de Marseille face à Hier de Lens face à Lina Sponleri de Brest face à Avranches. qualification également de Grasse et de Bastia et puis dans 20 minutes on ira à Caen ou Nantes. Le tenant du titre affronte depuis quelques secondes Vire, club de National 3. À la une également, ce soir, les gilets jaunes qui font pchit. La mobilisation espérée aujourd'hui à Paris par les organisateurs n'a pas eu lieu. Une épine de moins sans doute dans le titre de l'exécutif à deux semaines de la première grande manif contre la réforme des retraites. 280 euros maximum le mégawatt-heure pour environ 600 000 TPE. Les très petites entreprises qui consomment beaucoup d'électricité, les boulangers bien sûr, mais pas seulement L'annonce du gouvernement faite hier soir est un soulagement pour les artisans concernés qui avaient dû renégocier leur contrat à l'automne. Mais pour autant, ceux qui risquent de mettre la clé sous la porte ne sont pas encore sauvés. Des milliers de personnes, 25 000 selon les organisateurs, aujourd'hui à Paris pour le dixième anniversaire de l'assassinat de trois militants kurdes dans la capitale. Deux semaines après l'attaque de la rue d'Anguin par un individu raciste, le rôle supposé de la Turquie était dans tous les esprits des manifestants. Le Noël orthodoxe, célébré euh, par Vladimir Poutine, tout seul dans une église du Kremlin mais Noël orthodoxe célébré aussi en France par exemple à Bordeaux par des Ukrainiens réfugiés ainsi que par les familles qui les ont accueillis A retenir également une marche pour Estelle Mousin à Guermantes comme tous les ans mais sans doute la dernière après les aveux et la mort de Michel Fourniret ainsi que la fin des recherches du corps de la fillette recherche restée infructueuse Le quintet de Vincennes 9, 10, 15, 12 et 2 Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin la bonne nouvelle c'est que la neige fait son Retour demain en montagne.
2: Bonsoir Vincent. Oui, il va neiger, mais pas sur toutes nos montagnes et pas en abondance dans un premier temps. Mais enfin, c'est toujours ça de pris en matinée. Il va neiger dans les Alpes à 1500 mètres, à 1700 mètres pour les Pyrénées. Ce seront les restes de la dégradation d'aujourd'hui. Donc, il va falloir compter sur de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est. Dans la foulée, une autre dégradation abordera l'ouest avec des vents forts, des pluies, des orages même. Et c'est en arrivant dans les Alpes, dans la nuit de dimanche à lundi, qu'on aura cette fois de bonnes grosses chutes de neige des 1000 mètres parce que les températures vont baisser pour la journée de lundi. Avant cela, demain, il fera toujours aussi doux. 10 à 17 degrés dans l'après-midi de Brest à Ajaccio et pas la moindre gelée au réveil.
1: Merci Valérie. RTL Soir avec Vincent Parizeau. Ah, la nouvelle n'était pas attendue aussi vite. En tout cas, pas ce matin. On pensait que l'annonce de l'accord sur la prolongation ou non du contrat Didier Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus serait faite après l'Assemblée Générale de la Fédération Française de, de Football aujourd'hui. Mais voilà, Didier Deschamps lui-même est monté à la tribune pour annoncer son nouveau bail. Et c'est donc un bail de 4 ans. Bonsoir Nicolas Bonsoir. jean jean euh, Tout d'abord, est-ce euh, qu'on sait pourquoi cette annonce est intervenue dès aujourd'hui
2: bah, Déjà, il y avait cette volonté commune d'aller vite et de régler le, le dossier rapidement il y avait ces discussions ces échanges ces négociations sur cette durée 2024 ou 2026 mais la base était là et c'est donc le sélectionneur on va l'écouter sous les yeux de son staff à proximité qui ont fait cette annonce je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un, un immense plaisir j'espère qu'il sera partagé par vous tous mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026 alors vous entendez ces applaudissements, la forme est importante, l'Assemblée fédérale deux fois dans l'année, c'est le rendez-vous avec les présidents de ligues, de district. c'est la base de, de la pyramide, cette pyramide de 2 millions de licenciés et Noël Legret,
1: le président de la fédération, souhaitait que ça se déroule ainsi Donc un contrat jusqu'en 2026, alors il faut bien préciser, hein, c'est bien euh, 2026 tout court c'est pas 2024 plus 2 euh, ans éventuellement
2: Non, ça a été clarifié, Didier Deschamps sera à la Coupe du Monde 2026 aux états unis Canada et Mexique et son contrat ne dépend pas du résultat à l'euro 2024 en Allemagne. Une durée longue, Noël Legrette s'y est rangée. La volonté de 4 ans paraissait être la bonne parce qu'en fait ça peut être 3 ans et demi pratiquement. Et changer pour changer, regardez bien nos confrères ou nos voisins qui ont beaucoup changé ou même d'Amérique du Sud en dehors de l'Argentine, ils n'ont pas eu les succès qu'on imagine. Il y a un plaisir d'être ensemble. Deschamps en 2026 aura donc vécu un bail de 14 ans en bleu avant même ce contrat. Il a déjà battu tous les records de longévité. Michel Hidalgo par exemple, le deuxième sélectionneur en termes de durée est resté 8 ans et demi en poste.
1: Euh, on imagine que c'est une nouvelle qui, qui va faire ou qui fait déjà d'ailleurs l'unanimité dans le groupe France. Ben,
2: ça donne surtout un, un cap à un groupe euh, et notamment à ceux qui ont entre 22-23 et 27-28 ans. Le cadre est, est fixé leurs futures années en bleu. Ils les passeront avec Deschamps sur le banc. Euh, L'usure, la Lassitude, le sélectionneur de 54 ans a répondu tout à l'heure. C'est une question qui s'est déjà posée dans le passé. Je crois vous avoir apporté une réponse sous-entendue, une équipe encore compétitive, euh, même après le titre mondial de 2018.
1: Et puis évidemment Nicolas, il y a un nom qui est dans tous les esprits, même sur toutes les bouches, Zinedine, Zidane. Euh, il va maintenant devoir envisager son avenir autrement qu'en bleu
2: À court et à moyen terme, évidemment, par répercussion. Zidane a toujours été intéressé par ce poste, mais trois ans et demi à attendre, c'est long, sans être sur le banc. En club ou en sélection, Zizou aura un choix à faire et devra donc se remettre sur le marché et en danger également pour relever un autre défi.
1: Merci Nicolas Georgerot. Et puis je vous rappelle évidemment euh, la Coupe de France. Des résultats assez logiques hein, pour l'instant dans les matchs de cet après-midi. à une exception énorme. Euh, la qualification du petit club de l'Olympique Strasbourg Conexie-Fan qui évolue en Ligue régionale d'Alsace et qui a sorti euh, clairement club de, National 1, euh, de de Ligue 1. pardon. On y revient tout à l'heure évidemment. On ira aussi euh, à Nantes, le champion euh, en titre qui, qui joue... Actuellement, euh, voilà pour le football, provisoirement. RTL Soir. Plusieurs organisations de gilets jaunes avaient appelé à une marche sur Paris ce samedi. Deux cortèges avaient d'ailleurs été autorisés par la préfecture. Ces collectifs euh, n'avaient donc pas été refroidis par l'échec de, de la mobilisation de novembre dernier, lorsque seulement quelques centaines de personnes avaient été recensées. Elles espéraient beaucoup de monde entre la place de Breteuil et Bercy. Et donc, elles doivent de nouveau déchanter ce soir. Bien sûr, il y avait des gilets jaunes, euh, mais le compte n'y est pas. Hein. Célestin Bougère, vous êtes à Bercy pour RTL.
2: Oui, un peu plus de 1000 personnes seulement sont présentes dans le cortège. Les organisateurs en attendaient bien plus, eux qui essaient de redonner de l'élan au mouvement. Richie qui est là depuis le début, des gilets jaunes, espère tout de même envoyer un message.
0: On ne va pas être des milliers aujourd'hui, on ne va pas changer le monde aujourd'hui.
2: Néanmoins, on vous envoie un message d'espoir, celui qu'il y a des gens déterminés. Ce qui est sûr, c'est que les gens se lèveront, parce que la situation aujourd'hui est intenable. La liste des revendications est longue, Thierry réclame
3: surtout des mesures pour le porte-monnaie. Les revendications sont les mêmes qu'il y a 4 ans je veux dire c'est le pouvoir d'achat, c'est pouvoir remplir le frigo alors aujourd'hui ça se traduit en termes d'inflation, ça se traduit en termes de hausse de l'électricité du gaz, ça ne se traduit plus que par l'essence qui, qui augmente ce sont les, les conditions de vie précaires de, de millions de français qui sont à l'agonie. Le cortège est maintenant rendu au niveau de la place d'Italie largement encadré
2: par des dizaines de gendarmes et de policiers. Pour l'instant aucun incident n'est à déplorer, la manifestation doit se terminer à 19h sur la place du bataillon du Pacifique.
1: Merci. C'est ça bougère donc au cœur de cette manifestation. Des gilets jaunes un millier de personnes environ. La mobilisation n'était pas plus forte en région. 200 personnes à Strasbourg, une centaine à Toulouse et quelques dizaines à Tarbes ou encore à Avignon. Faible mobilisation qui doit soulager le gouvernement à deux semaines de la grande marche contre les retraites organisée par la NUPES et à laquelle éventuellement euh, les syndicats pourraient se rallier. Le gouvernement qui en tout cas espère avoir coupé l'herbe sous le pied de la colère naissante dans les petits commerces ou chez les artisans, victimes des tarifs de l'électricité à l'occasion de la renégociation de leur contrat depuis l'été dernier jusqu'au 31 décembre un tarif garanti de l'électricité pour 2023, alors certes cher comparé euh, au prix historique, mais beaucoup moins que les sommets atteints ces derniers mois. Aucune TPE ne devrait payer plus de 280 euros le mégawatt-heure en moyenne cette année. Euh, la main des, des vendeurs d'électricité a, a donc été un peu forcée par le gouvernement. Cette mesure concerne, je vous le rappelle, les entreprises qui ont renouvelé le contrat, leur contrat entre le 1er juillet et le 31 décembre. Euh, Pierre Collat, les boulangers qui étaient on le sait, en première ligne, pris à la gorge, sont certes soulagés, mais pas pour autant tirés d'affaires, vous l'avez constaté, chez Titou, boulanger de son état à Levallois, près de Paris. Jusque-là, Jacques-Henri payait 13
2: centimes son kilowattheure d'électricité. Le nouveau plafond rassure, certes, mais à 280 euros le mégawattheure, sa facture va plus que doubler et ce n'est pas la seule augmentation. Déjà, c'est un exploit qu'une boulangerie arrive déjà à absorber. 40% d'augmentation de matières premières. Et maintenant, on nous met le couvercle sur la marmite, entre guillemets, en nous rajoutant l'énergie. x c'est énorme. C'est comme si demain, je divisais votre salaire par deux. Il aimerait garder ses six salariés, mais doute que ce soit possible. Pour lui, la solution n'est pas d'augmenter les prix. Sur des petites structures comme moi, c'est des petits volumes, la baguette. Donc, si j'augmente de 10 centimes, voire 15 centimes, ça sera dérisoire. Ça changera pas la face du monde pour moi. Et en revanche, ça va impacter mes clients, qui eux, ne viendront plus. À cela s'ajoute une dernière difficulté, comprendre et pouvoir. Pouvoir utiliser les aides, encore faut-il en avoir le temps. Je bosse 20 heures par jour, aller sur Internet, j'ai pas le temps. Et quand j'essaye de prendre le temps, je comprends pas tout. Et quand on essaie d'appeler nos fournisseurs, on reste trois quarts d'heure au téléphone à, à attendre pour avoir un interlocuteur. Donc ouais, c'est assez compliqué en fait. Malgré tout,
1: chez Titou, on garde le sourire, la clientèle est au rendez-vous. Le week-end de l'épiphanie, c'est le plus important de l'année pour les boulangers. Eh oui, forcément, parce qu'il y a la galette. Merci pour ce reportage, Pierre Collat. Donc les TPE, moins de 10 salariés ont obtenu ce tarif maximum de l'électricité, 280. 20 euros le mégawattheure, mais les PME maintenant, les petites et moyennes, réclament la, la même chose et plusieurs organisations s'en sont fait l'écho dans la journée, notamment l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration par la voix de son patron Thierry Marx. De son côté, la poste évolue et ça fait des vagues. Hein, après la fin du timbre rouge depuis le 1er janvier, la Poste annonce qu'elle va tester une nouvelle organisation des tournées des facteurs dans 68 villes ou parfois même des villages. Et ça dès le printemps prochain, l'objectif est affiché modifier la tournée du facteur qui donc ne passera plus forcément tous les jours devant chez vous s'il n'y a rien à déposer dans le secteur. La direction parle d'adapter le service à la réalité du terrain car il y a moins en moins de courriers. Euh, 7 milliards de lettres l'an dernier, c'était 18 milliards en 2008. Mais les syndicats eux, Redoute plutôt des suppressions de postes, 20 000, même selon Sud PTT. En tout cas, pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation annoncée, mais elle inquiète déjà les communes concernées, comme au Canet-en-Roussillon. Écoutez le maire, Stéphane
0: Loda. Ce que je redoute, c'est euh, le recul du service de proximité qu'on rend au quotidien à la, à la population. Ce que je redoute, c'est que euh, là, on nous dit que ça sera un jour sur deux, et puis demain, peut-être que ça sera un jour sur trois, et puis peut-être que plus tard, on nous dira, bon, ben, on n'assure plus le service, c'est à vous de, de le prendre en charge. Et là, je vous parle d'une ville, encore, bon, une ville maritime, où nous avons 15 000 habitants, et puis où nous sommes étoffés, mais je pense à l'ensemble de mes collègues, en milieu rural, où le postier... Bien souvent, c'est la seule visite chez des personnes qui peuvent être isolées.
1: Voilà, le maire du Canet en Roussillon dans les Pyrénées-Orientales, Stéphane Loda, il était avec Antoine Cavalier. Oui, Il est 18h12, alors marquons une courte pause. RTL Soir revient dans un instant. RTL tout de suite. RTL Soir.
0: RTL Soir, avec Vincent Parizeau.
1: Il y a dix ans, presque jour pour jour, hein, c'est dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013. Trois militants de Kurdes étaient tués à Paris, de plusieurs balles dans la tête dans, dans l'enceinte du centre d'information du Kurdistan. Et c'est en hommage à ces trois femmes que des milliers de Kurdes et de sympathisants, parfois venus de l'Europe entière, se sont rassemblés aujourd'hui dans la capitale, entre la gare du Nord et la place de la République. Alors évidemment, deux semaines après l'attaque de la rue d'Anguin où trois membres de la communauté kurde ont été tués par un homme qui aurait agi par racisme, eh bien, ce nouveau drame était dans tous les esprits et dans les slogans des militants qui y voient un acte politique dicté par la Turquie. Morat Jabari, vous avez suivi ces manifestants
3: oui, les visages des victimes en tête de cortège sur une banderole accompagnée par des dizaines de milliers de manifestants et encadrés par un important dispositif de sécurité fourni par les organisateurs, tous en gilet violet comme ça. Ouais, on a toute l'Europe occidentale, Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, Pays-Bas, puis France naturellement. Quand vous avez six de vos compatriotes qui se font tuer, exécuter en plein Paris, Naturellement, il y a un, y a un sentiment d'insécurité qui s'installe. Aujourd'hui, on est près d'un millier au service d'ordre. Vous vous tournez vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. C'est-à-dire que s'il y a un danger, Quelconque, il viendra de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Vérité, justice et levée du secret défense, ce sont les, les revendications qu'ils scandent. Dix ans après l'assassinat de trois militantes du PKK, la vérité totale n'a jamais été faite sur cette affaire. Les zones d'ombre, les soupçons envers les services secrets turcs comme commanditaires n'ont jamais été établis. Un drame qui n'est pas lié à, à l'attaque qui a fait trois morts il y, a, il y a deux semaines, mais qui crée un, un sentiment d'insécurité. Non, en insécurité en France, la preuve, avec ce qui s'est passé il y a dix ans et ce qui s'est passé il y, a, il y a deux semaines, ça
2: pouvait être tout ça pouvait être
3: moi, ça pouvait être mon petit frère.
2: De voilà, la France, tout simplement de nous protéger.
3: Tout l'après-midi, les, les milliers de manifestants sont restés place de la République, de la tension parfois, mais aucun incident. Et ils se sont ensuite dispersés dans le calme.
1: Reportage signé Morad jabari qui était donc là, vous l'avez entendu, place de la République pour la fin de cette manifestation de soutien au peuple kurde. Ukrainiens et Russes célèbrent aujourd'hui en pleine guerre le Noël orthodoxe. Les hostilités d'ailleurs continuent hein, en plusieurs points du front malgré l'annonce unilatérale d'un cessez-le-feu de 36 heures par Vladimir Poutine. Cessez-le-feu d'ailleurs qualifié d'hypocrisie par Kiev et par les Occidentaux. Le président russe qui a assisté tout seul à un service religieux célébré dans une église du Kremlin hier soir à, à minuit. Mais en ce 7 janvier, même si d'ailleurs certains d'entre eux s'étaient alignés sur le 25 décembre catholique cette année pour prendre leur distance avec Moscou, et bien les Ukrainiens en général fêtent aussi Noël. Et à Bordeaux d'ailleurs une cérémonie a réuni des familles ukrainiennes réfugiées et les familles françaises qui les ont hébergées. Reportage Clara et Charlie.
0: Une cérémonie de
2: Noël en français et en ukrainien, avec drapeau bleu et jaune et tenue traditionnelle. Mariana est ravie. C'était assez sympa parce que nous avons un peu montrer notre culture ukrainienne et nous avons pu chanter nos chants de Noël, que je trouve génial. Mais la guerre reste dans tous les esprits, bien sûr. Maria est arrivée de Kharkiv en mars.
0: You tu te rappelles you que
3: tu viens d'Ukraine tu te souviens qu'il y a la guerre dans ton pays d'origine.
0: Tu te souviens des soldats qui sont morts, des soldats
3: qui se battent pour chaque centimètre de nos villes. Avec sa
2: couronne de fleurs aux couleurs de l'Ukraine sur la tête, Mariana peine à cacher son émotion.
0: Au travail
2: quotidien, je suis entourée de Français et ça me manque beaucoup de, de cette mentalité ukrainienne, euh, ces traditions ukrainiennes euh, qui me suivent en Ukraine. Et même hier, j'étais très triste parce que euh, nous avons. Toujours le dîner sacré, le réveillon de Nel, ça m'a manqué parce que je n'ai pas pu le faire. Voilà, autour de ma famille, ça fait du bien de se réunir enfin pour fêter Noël ensemble.
1: La journée s'est conclue par un spectacle
2: de rue ukrainien.
1: Reportage à Bordeaux, signé Clara et Chari. Ah, ça c'est certain, c'est un livre qui fait parler, qui provoque des réactions et pas seulement outre-Manche. Et donc à l'occasion de la sortie des mémoires du prince Harry, le livre est intitulé Sper, euh, ce sera lundi. Le prince Harry, lui, va parler sur M6 puisque l'entretien à la chaîne américaine CBS sera diffusé donc sur M6 lundi dans le cadre d'une émission spéciale à 19h45, édition spéciale qui sera présentée donc par Xavier Demoulin sur M6, et d'ailleurs dans le cadre de cette journée le magazine Un jour un doc diffusera deux documentaires dès 14h Harry, Meghan, la guerre est déclarée ainsi que Kate et William, le triomphe de l'amour. Quant à la sortie du livre, elle est bien prévue pour le 10 janvier, c'est-à-dire pour mardi prochain au lendemain du magazine enfin de ce documentaire que vous pourrez donc voir sur M6 lundi soir, 19h45 C'était devenu un rituel depuis 20 ans chaque premier week-end du mois de janvier une marche blanche était organisée à Guermantes en Seine-et-Marne, défilée jusqu'au pied d'un cerisier qui avait été planté en hommage à Estelle Mouzin eh bien aujourd'hui, cet hommage annuel était vraisemblablement le dernier après les aveux et la mort de Michel Fourniret et l'échec des recherches pour retrouver le corps de la fillette Arthur Pereira. Vous êtes à Guérande pour RTL.
2: Oui, famille, amis, habitants de Guermantes réunis ensemble derrière une banderole blanche où il était écrit « Aidez-nous à retrouver Estelle » serré les uns contre les autres sans dire un mot. Ils ont marché une dernière fois pour cette petite fille disparue en 2003, du centre du bourg jusqu'au cerisier planté en la mémoire d'Estelle
3: où Eric, son papa, a pris la parole. Nous considérons que l'enquête est terminée puisque le dossier de l'instruction va bientôt être déposé. Les réponses ont été apportées par la juge Kéris. Aux circonstances, euh, à l'enlèvement, euh, les auteurs, il ne manque que le corps d'Estelle. S'en est suivi un temps de
2: recueillement avant de céder aux applaudissements des personnes présentes. Puis la marche silencieuse s'est conclue sur la chanson de charles élie Couture.
3: Estelle a disparu, on a tous vu cette affichette avec le sourire figé d'une fille.
1: Les trinctes, les emails. Reportage agaçant signé Arthur Pereira. Le réchauffement climatique et, et l'urgence à agir ne sont plus à démontrer, mais les spécialistes tirent tout de même un nouveau signal d'alarme. On sait déjà que 2022 a été l'année la plus chaude jamais jamais enregistrée en France, l'une des plus sèches également, avec 14 degrés et demi de température moyenne et un déficit de pluviométrie de 25%. Euh, donc une année record, symptôme du changement climatique. Mais voilà, en plus. Une nouvelle étude révélée avant-hier assure que la moitié des glaciers sur Terre, notamment les plus petits d'entre eux, sont condamnés à disparaître d'ici la fin du siècle. Il y a donc urgence à tenter de sauver les autres, car des glaciers naissent les rivières, comme le rappelle le glaciologue Luc Moreau.
0: On constate, nous tous, tous les climatologues glaciologues, donc la fonte de ces glaciers, suite aux étés chauds qu'on a eu depuis 10, 20 ans, 30 ans, et notamment en 2022. Hein, où... Surtout qu'on a eu très très peu de neige cet hiver. Il y a beaucoup de rivières qui vont disparaître, parce qu'il y a beaucoup de glaciers qui vont disparaître, en dessous de 3500 mètres d'altitude. Mes collègues de Grenoble donc simulent bien sûr pour 2100 que tout ce qui est en dessous de 3500 mètres d'altitude dans les Alpes va disparaître. Dans les Pyrénées, on estime que dans 20 ans, il y aura plus ces petits glaciers qui, qui existent encore. À chaque fois qu'il y a un glacier qui disparaît, forcément il y a une rivière qui disparaît avec, le cycle de l'eau est complètement perturbé c'est pas irréversible mais ça va être très très difficile d'inverser la vapeur c'est quasiment impossible d'inverser la vapeur
1: c'est quasiment impossible donc euh, prévision euh, pas très encourageante de, du glaciologue Luc Moreau avec Alexandre de Saint-Aignan et justement pour illustrer cette fonte des glaces, je vous donne rendez-vous sur rtl.fr parce que vous allez y retrouver un, un épisode de notre podcast Immersion qui nous explique justement pourquoi les glaciers sont des lanceurs d'alerte face aux changements. Climatique. À 18h22, on retrouve les 32e de finale de la Coupe de France. Et je vous rappelle, cet après-midi, l'exploit pour le petit poussé, comme on dit. L'Olympique strasbourg königshofen club de régional. Les Alsaciens ont éliminé Clermont, club de Ligue 1, au tir au but. Alors, vous imaginez la réaction des, des joueurs strasbourgeois. Tiens, écoutez l'un d'eux, Wassim
0: c'est incroyable, je suis... Je suis... on a tout donné, c'est incroyable ce qui se passe là, c'est magique, on va vivre ça encore jusqu'au prochain tour. Tout le monde est là, toute la famille, je suis chez moi, c'est pour mon père qui nous a quittés, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis... je suis tellement heureux, J'ai pas de mots, j'ai carrément envie de pleurer. Merci à tous en tout cas, merci à tout le monde et merci à vous d'être là. Et merci les gars, merci les gars
1: voilà pour l'émotion de ce joueur strasbourgeois et la joie, vous l'entendez, de tous les supporters de ce petit club de l'Olympique strasbourg Euh C'était sur France 3 tout à l'heure. Notez que c'est la cinquième fois seulement dans l'histoire de la Coupe de France qu'un club de régional élimine un club de Ligue 1. Il y avait six divisions d'écart entre les deux équipes. C'est donc bel et bien la belle histoire et l'exploit du petit poussé. À noter également la qualification cet après-midi de Lyon face à Metz, de Marseille face à hier, de Lens face à l'Inas Montléry, de Brest face à Avranche, qualification également de Grasse et de Bastia et puis euh, depuis 18h plusieurs autres rencontres et notamment Vire, club de National 3 qui affronte le tenant du titre, le FC Nantes le match se joue à Caen et vous êtes en tribune Frédéric Veil
3: Exactement comme euh, 5 à 6 000 spectateurs venus euh, de Vire puisque évidemment le stade Pierre Comte de Vire était euh, trop petit pour euh, accueillir cette belle rencontre et accueillir le champion, de le vainqueur de la Coupe de France de l'an passé, le score 0-0, hein, 24 minutes de jeu, 0-0 entre, entre Vire et Nantes mais euh, des Nantais qui, euh, qui font le jeu qui font euh, eh ben, jouer leur statut de favori évidemment on les avait quittés en mai dernier euh, sur une victoire face à Nice 1-0, ils sont se de retour en Coupe de France pour euh, eh bien, essayer de passer ce tour mais c'était pas si facile que ça parce qu'il se heurte un gardien de but exceptionnel, je vous donne son nom il s'appelle Kenny Bertom, oui. c'est le gardien de but de l'AF Virois et il nous a fait 2-3 parades sur 2-3 belles actions et notamment une superbe reprise de volée tout à l'heure de Guessan et pour l'instant c'est lui qui tient l'équipe la petite équipe normande à flot dans cette rencontre où le score est toujours de 0-0 c'est très animé et ça fait du bien.
1: Eh bien, tant mieux. Profitez-en. Frédéric Veil qui suit ce match. Pour l'instant, 0-0. Après le journal à 18h30, Philippe Sans lui refera le match en rugby. 15e journée du top 14. A noter la victoire de Bordeaux-Begle sur Bayonne. 23 à 15. Et dans un instant, mon métier, ma passion. RTL Soir.